Välkommen till Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Jag heter Idje Maciel och den här gången ska det handla om separationer och vilka möjligheter en separation kan ge. Vi ska prata om vad vi lär oss av våra tidigare relationer och om att ha sex med sitt ex. Och så får vi höra historien där separationen var det som räddade relationen. I studion har vi våra sexualupplysare här från RFSU, Maria Bergström och Pelle Ullholm. Hej och välkomna. Hej, tack. tack, tack. Och vi har Mian Lodalen här, välkommen. Tack. Du är författare, debattör, feminist och i en relation sedan fem år. Och du är en av medförfattarna till boken Happy Happy, en bok om skilsmässa. I boken skriver tio kvinnor om sina erfarenheter av separationer och det handlar om det jobbiga men också om det positiva med att separera. Varför tycker du att den här boken behövdes? Och den behövdes verkligen och den var efterlängtad. Vi vill väl eh, nyansera synen på skilsmässa eh, som tidigare tycker jag har varit väldigt tyngd av skuld och skam och, eh, och också att det bara finns ett sätt att se på det och det är att det är en total katastrof och vi ville väl visa att det kan faktiskt vara ditt bästa beslut. Så lite så och komma ifrån skammen och lite andra saker också men det kanske vi kommer fram till senare här. Mm. Pelle och Maria, för många är ju en skilsmässa liksom något väldigt hemskt. Men tror ni att man kan försöka se separationen mer positivt? Absolut. Den eh, boken och de här typerna av berättelser behövs. För att en, en separation och en skilsmässa kan ju också vara ett nödvändigt och ett, och ett bra beslut. Det kan ju också vara så att man faktiskt lever en relation som är eh, där man direkt far illa. Inte bara det att man vill välja ett annat liv utan att man faktiskt också far illa. Då är det ju en absolut nödvändighet att gå skilda vägar. Jag, jag tror att den här besvärligheten kan vara rätt bra. Att man i livet får ta sig igenom det som gör val som inte är så jävla enkla. Och det är något som är bra för folk att göra i största allmänhet. Inte bara att ta den enkla vägen ut. Och I vissa fall så upplever jag så att man stannar i en relation för att det är den enkla vägen ut istället för att fundera på. Men det här vill jag faktiskt. Det här, det här är mitt val. Det finns ju många myter kring skilsmässor. Och jag tänkte att vi skulle börja med att få lite fakta som kanske avlivar några av dem. Man skulle kunna tro att antalet skilsmässor ökar, men det stämmer inte. De senaste 40 åren har statistiken för skilsmässor varit oförändrad. I genomsnitt varar ett äktenskap i Sverige i 25 år. De som oftast har initiativet till en separation är kvinnor. Enligt en studie vid Stockholms universitet där man studerade par innan och efter att de skilt sig- så mådde också kvinnorna psykiskt sämre när de var i relationen jämfört med männen. Om man tittar på samma par efter att de separerat så har istället männens psykiska hälsa försämrats medan kvinnornas förbättrats. Homosexuella kvinnor toppar statistiken. Efter fem år har 30% av de lesbiska paren skilt sig. Motsvarande siffror för homosexuella män är 20%. Och för heteroparen 13 procent. Att de flesta skilsmässor sker när barnen är små är en myt och stämmer inte. Separationer sker jämnt fördelat från det att barnet är 1 till 18 år. Och för barnens välmående i vuxen ålder har inte föräldrarnas skilsmässa någon mätbar negativ effekt. Allvarlig misssämja snarare än föräldrarnas skilsmässa tycks vara det som långsiktigt påverkar barnens välbefinnande- Negativt. Mm, spontana kankar kring den här faktan. Ja, men jag gillar den sista. 
Alltså jag tycker den är bra. Man, man lyfter upp att det är själva konflikten som är problemet inte relationsstatusen mellan föräldrar. För det är det jag tror folk egentligen blandar ihop det med. Precis, för man har, man har många föräldrar liksom att det är den stora skräcken av ja, en barnen då, att man är så rädd att de ska må dåligt. Mm. Men då tycker jag att man ska ta den statistiken på allvar. De mår dåligt ifall man lever i en relation där det är mycket konflikter. Mian, varför tror du att lesbiska är bäst på att separera? Ja, det var ju ett roligt sätt att formulera det. Bäst på att separera. Ja, så skulle man faktiskt kunna se det. Jag har själv varit en sån där som har varit ganska hård mot mig själv och mot andra flatsystrar och sagt att vi är så dåliga på det och skrivit om detta då. Och då var det faktiskt en sexualupplysare som heter Sandra Dalen som läxade upp mig och sa att nu tycker jag du är för hård. Och... och Ja, det var som en sån där verbal örfil nästan. Att, att, och det var bra, det var som ett så här uppvaknande. Och hon menade på att eh, ett skäl till det kan ju också vara för att lesbiska mår ju allra sämst. Eh, har sämst psykisk hälsa. Unga lesbiska toppar självmordsstatistiken. Och det är ju fortfarande så att lesbiska relationer inte applåderas av omgivningen eller av familjen. Så det är ju mycket svårare att hålla ihop. Men... Jag ger Sandra all krädd för det. Men sen måste jag också säga så här. Eh, jag släpper snart en ny bok som heter Konsten, eh, Liten handbok i konsten att bli lesbisk. Och i den intervjuar jag en psykolog som tar emot, tar emot träffar mycket lesbiska klienter. Och heterosexuella kvinnor också, naturligtvis. Men hon menar på att hon ser ett mönster där lesbiska kanske ta sina relationer på lite större allvar och sig själva att lyssna inåt mer och är benägna att gå snabbare när det är riktigt dåligt. Och det, hon ser ett mönster där som skiljer sig från heterosexuella. Så det behöver inte heller bara handla om att man har barn som det var tidigare. Att heterosexuella barn och homosexuella har inte det. För nu håller ju det på att luckras upp. Ja, du hör ju. Jag kan ju babbla hur länge som helst. Det är en ja. jätteviktig aspekt att man faktiskt omprövar sin relation och funderar på hur mår jag i den här relationen och vilka, akt- vilka val har jag i livet. Det är ju inte så att ett val som man har fattat en gång att man ska träffas och leva tillsammans behöver fortsätta bara och rulla på. Utan man har ju alltid varje dag en, en valmöjlighet. Exakt, det var ju det den här psykologen sa att, att, att lesbiska kvinnor kanske har en större benägenhet att ompröva mm. sin relation. Och det har jag tänkt på mycket mm. själv, att man kanske borde sätta sig ner ungefär som man gör med sitt jobb och sina yrkesval eller andra saker man gör i livet att fråga sig eller prata med sin partner. Ja. Hur har vi det egentligen? Hur hade vi det innan och hur har vi det nu? Mm. Och vad vill vi framåt? Men du skriver ju om några av dina separationer i boken Happy Happy. Några var väl ett Några. understatement. <laughs> vad, har det, vad, vad har det varit det mest positiva för dig när du tänker tillbaka på tidigare relationer? Eller separationer? Uh, uh, oj, ja, det är också så här, om man skakar sig om lite när man får frågan ställd på det sättet. Eh, men det, det positiva var väl en, det var väl min sista relation som jag gick ur, eller jag gick ur. Jag vet inte heller riktigt sant ut det Jag blir ju som jag skriver den här texten som regel dumpad hela tiden. Så senaste gången jag blev dumpad helt enkelt. Men den, den gången tyckte jag att det var naturligtvis jättesorgligt och jättesvårt och så. Men hon gjorde ju någonting som jag inte har varit med om tidigare. Hon stannade kvar och det stannade kvar och fanns med mig. I, för min, jag tror att hon hade bearbetat som det regel är när den ena går. Så är den, den parten som går mer 
bearbetad. Och det var ju inte jag. Men hon stannade och tog de här diskussionerna med mig och sprang efter snorpapper och hämtade takeaway-mat. Och, och ni fortsatte till och med bo tillsammans ett tag, va? Ja, det kanske inte var helt lyckat. Men det, var ju, det är ju så när man lever i Stockholm så är, är möjligheterna att uh, hitta något nytt boende eller så. Det, det gör man inte i, i en handvändning. Uh, men jag tyckte att det var, det var en enormt uh, häftig upplevelse. Så mitt i den här sorgen så kunde jag också känna att ja, det finns andra sätt att leva och avsluta en relation på än vad jag tidigare har upplevt. Så det var ju fantastiskt. Och det finns, det finns mycket att säga om det här. Jag tycker också att det har jag känt tidigare också. Att det, är, det är som att vi, vi är massor med män och kvinnor här i vuxna kroppar. Men vi är som jättebebisar tycker jag när det kommer till, till relationer och speciellt till avslut. Mm. Ja, precis. Kan man avsluta på ett moget sätt? Jag frågar experterna det är... här. Ja. ja, men du tar upp ett exempel på ett helt annat sätt att avsluta. Jag tror man kan avsluta om man har i huvudet, och det här kanske vi kommer återvända till på ett sätt, men om man har i huvudet att varje relation löper i risken att den kommer följas av en separation. Man har med separationen från början och har det som en grundtanke om att det här kan vara, separationen är en möjlighet framöver och då tror jag att man kan se helt annorlunda på det. Eh, och då kommer man också vara förberedd på att separationen finns mm. det är, men det är fascinerande att man inte är det trots att man har massor med separationer så gör man inte det det är, det är en annan aspekt, det är kanske ett ganska mänskligt perspektiv på att man vill tänka att det här inte avslutas imorgon det är konstigt att tänka så men man kan ha med det som en intellektuell tanke ändå att det, det är bra för att ha med sig tanken på en separation. Ja, och väldigt många lever ju i, i en tro eller i, med en önskan om att den relationen som man ingår i, den ska vara för evigt. Vi gjorde en undersökning för några år sedan eh, och där var det nio av tio som tänkte att ja, det är ett personligt mål för mig att träffa en partner som jag kan leva med hela mitt liv. Eh, resten av mitt liv. Och att ha den inställningen, det ställer ju till rätt mycket i, I den nuvarande relationen, vad, vad stänger man ute för någonting? Vilka tankar och vilka möten stänger man ute? Därför att det kan vara relationsotande. Uh, så att där mm. kan det vara bättre att öppna upp lite grann. Jag tänker på det här också med att vad man tar med sig från sina tidigare relationer. Och att det positiva kan vara att man lär sig någonting nytt om sig själv. Om hur man funkar i en relation eh, och sådär. Jag har frågat lite folk på stan vad de har lärt sig av sina tidigare relationer. Och så här svarade de. Ställa mer krav. Alltså inte vara så, kom, alltså, ha så mycket kompromisser. Att vara mer, ställa mer krav och inte... Lär sig att, att ta plats mer. Så det är viktigt att man inte glömmer bort sig själv. Och offrar väldigt mycket för sin partner istället. Att man, att man kan se att det är viktigt att den tar vara på dina liksom värderingar och dina, dina drömmar. och så Att du inte bara säljer dig själv och ger den andra mer plats i förhållandet. Vad lärde du dig av din förra längre relation? Den förra? Ja, senaste liksom, uh, tidigare relation. Uh, nej, inte mycket. Tror jag inte. Nej. Ingenting? Nej, man gör samma misstag varje gång. Är det inte så? Att man ska vara självständig lite mer. Eftersom jag är lite tåren, jag är 70 år. Så tycker jag man löd mer mannen. Man fick inte gå sin egen väg. Och att man ska ha ett jobb själv också. Vilket inte jag hade, för min man ville jag skulle vara hemma. What did you learn from your last 
a long relationship. You should try to understand the person you're moving in a relationship with. And then if you feel like there is something wrong that you don't like, it's better you talk about it. Last time I didn't do that because I was, I was still young and she was also young. Oh, att lyssna på mig själv, tror jag, till slut. Att tänka på vad jag vill göra. Jag, frågar, jag, för jag ställer mig alltid frågan om jag klarade av att vara tillsammans med honom. Och svaret var alltid ja, för att vad fan man klarar av det mesta. Men sen en dag när vi var i Spanien tillsammans så ställde jag mig frågan om jag ville vara ihop med honom. Och då var ju svaret nej. Så han lärde väl mig, eller hela den relationen lärde mig att ja, mer lyssna på mig själv. Och inte tänka på vad man klarar av och vad som går bra utan att... Ja. Lyssna på mig själv. <laughs> Vad lärde du dig av din senaste långa relation? Um, nej, men jag lär mig mina blinda fläckar som jag har haft i långa relationer. Och de vill man ju gärna att de ska bli synliga. Och det blev de i min sista relation. Vad är det för blinda fläckar? Uh, ja, främst mina behov. Att, alltså mina egobehov så att säga. Min tid som jag vill styra över, när jag, vill, när jag kommer hem så vill jag ha en tyst kvart. Det är, inte, det är inte alltid det funkar i en relation. På helgen så vill jag segla, jätteviktigt. Och det är inte alla som vill hänga med på det i relationer och så. Så det är sådana där saker. Mm, vad tänker ni när ni hör de här rösterna? Alltså jag tänker på det här med att väldigt många fokuserar på sig själva. Att vad de skulle ha gjort och de skulle ta ett större plats och så. Och så tänker jag att man skulle man får upplevelsen att de liksom känner att de blev nästan som kvävda. Att de inte fick vara sitt. Men man skulle också vilja se att man, man lär sig av möten också. Man kanske kan få inspela av en annan person. Det som var någon annans kan också bli mitt. Alltså det kan finnas ett utbyte över ihop med personer. Men just när man ställer den här frågan på det här sättet efteråt så är det så att man ska vilja vara med sig själv verkar det som att man svarar. Mm. Man skulle önska att folk också kan se att det ja, var lite inlyssnade som han som pratade engelska. Det var egentligen den enda som sa någonting om att vara inlyssnade på någon annan och det tyckte jag var spännande. Jag reagerar på det på samma sak. Det är mycket så här jag, 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 jag vill. Och det är väl det, många av de här människorna som talar här nu och många andra också eh, ger ju uttryck för något mina behov hela tiden. Och vid en separation, om det är det vi ska prata om nu, så är det ju så här, mina behov är att omedelbart komma ur den här relationen. Det behöver inte ens ha varit jättedåligt utan man bara är trött på den andra. Och det menar jag är, är oansvarigt. Jag tycker vi pratar alldeles för lite om det. Och det gäller ju, jag sitter ju inte här på någon hög häst. Jo, det gör jag lite därför att jag jämt blir dumpad så då kan jag ha den här positionen. <här> <här> Men jag tycker nog ändå... <här> Ja, det är möjligt. Jag kan komma tillbaka med ett år eller två eller tre. Om jag nu får lite erfarenhet av att dumpa själv kanske jag ändrar mig. Men just nu tycker jag så här, det är för... Och då menar förväxlar inte det med att jag tycker det är att folk lättvindigt skiljer sig. För det är något helt annat. Det måste vara vår tids största myt att människor gör det. För människor kämpar in i kaklet för att hålla ihop sina relationer. Ja, jag själv inkluderar. Mm. 25 år i snitt. Det är ja, jätte, jättelångt. Så det kan vi slå hål på här och ja. nu att det är en fullständig myt att människor inte, det är nyliberalt och det är konservativt tänk. Liksom. Att ja, och skulle... statistiken har ju läggat stilla i ja. 70-talet så ja. folk skiljer ja. sig inte mer. Nej. Men Mian, om du får samma fråga som de här eh, rösterna vad skulle du svara då? Alltså, vad har du dragit för lärdom 
av dina tidigare relationer? Ja, men det, och det, jag kan inte ens svara på det för det är så otroligt mycket utan alla mina relationer. Jag är ju jätteglad eh, även om jag har varit nere fullständigt i kolkällan och bara vill att hoppa ut från första balkong vid själva separationen och skilsmässan. Så, så ångrar jag inte en... Nu börjar jag harkla mig. Det låter ju som en halvsanning då. Nej, men på riktigt. Jag, jag ångrar inte en enda relation. De har gett mig jättemycket och jag har aldrig varit där jag är idag utan dem. Det har ju varit min livsskola, mina relationer. Och också separationerna faktiskt. Men blir man en bättre partner om man haft flera relationer tidigare? Det var ju någon som sa... Nej, jag, man gör ju bara om samma misstag igen och igen. Fast väldigt många sa ju också att man hade lärt sig någonting. Mm. Att fundera över vilket liv vill jag leva? Hur, vad är viktigt för mig i livet? Men, men vi lär oss ju också om möten med andra människor. Både med, med personer som går in i mer långvariga relationer. Men också möten med andra människor som kan vara goda vänner till oss. I de mötena lär vi oss också någonting. Och det är viktigt att man är... Jag tänkte på han som, som sa att han tyckte om att segla. Han kanske i mötet med en annan person kan upptäcka någonting helt nytt. Livet tar en annan vändning. Han får input genom att vara ha öppnare sinne och tänka så här: Aha, men jag gillar att dansa varje helg. Det kanske han upptäcker också. Så vi är inte färdigstöpta för att vi är vuxna. Vi utvecklas ju hela livet. Men finns det någon statistik på att om de som har haft fler relationer är gladare eller de som har haft färre relationer? Ja, finns det, någon... det finns statistik. Snälla, säg något snällt ja. till mig. Ja. Nej, men det är fler relationer är bättre. Så är det. Är det så? Ja. Ja. Vad säger statistiken? Ja, men det är att man har gjort egna, det är upplevelserna vi göra val som gör att man också är mer nöjd i efterhand. Och att man har gått igenom de relationerna, om man nu inte ständigt blir dumpad förstås. Ja, val var ordet. Ja. Så, så ökar det i alla fall sannolikheten att man är nöjd i efterhand. Ja, det är så. Man kan också säga att äldre som lever i relationer idag är generellt lyckligare än vad tidigare generationer var. Och den analysen som görs det är faktiskt att man ser det som ett mer självklart att man har en valmöjlighet att bryta upp från en relation som man inte mår bra i. Så att äldre är lyckligare idag. Så om man jämför med då att tidigare kunde man inte skilja sig? Nej, eller, tillbaka, även om man eller? hade juridiska möjligheter så gjorde man det inte. Utan man, man var mer fast i sitt tänkande att det här är en livslång relation och vi ska fortsätta att vara gifta. Och det förväntas av mig. Ja, men det var ju också så mm. fyllt av skam. Absolut. Det var ju inte ända fram till när mina föräldrar till exempel skilde sig. <clears throat> då berättade min mamma att de var tvungna att gå till en prästförmedling. Mm. Och då tänkte jag så här, det måste ju vara för att vi, växt, vi bodde i Jönköping. Det är så högkristligt. Mm. Vi har ju fler i kyrkan, invånare nästan i den där stan eh, där jag växte upp. Eh, men det visar sig när jag kollar upp det där. Nej, men det så var det ju över hela Sverige ända fram till 1973. Så man var tvungen att gå till en präst. Så detta ligger ja. ju så Visst. nära i tiden. Det är klart att det var oerhört eh, skamfyllt för bara 30-40 år sedan. Och, och också lite mer så här socialt fortfarande tror jag. Det är, som ett, det är ett stort misslyckande. Så du frågade tidigare om boken. Det här var väl en viktig sak tycker jag att förmedla i Happy Happy. Att, nej, det behöver faktiskt inte vara det. det kan, och det du pratade om, eller ni båda här, mm. eh, om att eh, man gör ett val. Och det valet är både aktivt och eh, känslomässigt och... Eh, rationellt och intellektuellt och det, är något, det finns något gott i det. Mm. Hörni, nu ska vi höra en separationshistoria som slutade lite oväntat. Jag har träffat en kvinna som heter Eva. Hon är 49 år, har två barn på 13 och 21 år och för några år sedan hamnade hon och hennes man i en djupkris. 
Vi hade haft en, en längre period, kanske något år eller två, med riktigt såna här riktigt jobbiga, djupa gräl som inte längre eh, kändes fruktbara. Vi blev bara, bara ledsna. Vi pratade inte längre på riktigt med varandra. Vi var helt oförmögna att nå fram och vi fastnade i såna här djupa, jobbiga spår där vi inte kunde överhuvudtaget kommunicera. Så till slut var det som att befinna sig nästan i en grav precis på slutet. Och sen var det en dag vi bestämde oss för att träffas ut och sätta oss och ta ett glas vin och prata med varandra. Jag tror att vi båda två visste att den här dagen kommer vi att fatta ett beslut. Så att det var ingen överraskning. Vi hade på något sätt hållit på och bråkat och inte bråkat och varit tysta och inte kommunicerat så länge. Så att nu när vi väl var framme vid den här dagen så, så grät vi och visste att nu, nu är det dags. Och vad hände där när ni träffades ute? Jag minns faktiskt inte vem det var som sa det. Det kan ha varit jag. Det brukar vara jag. Och sa att det går inte längre. Jag vill att vi separerar. Att vi flyttar isär. Hur gjorde ni då? Vi bestämde oss för att köpa en liten lägenhet. Bara för att ha någonstans att börja med och växelbo. Så vi bodde varannan vecka där och varannan vecka hos barnen. Och så när vi började försöka göra ordning i lägenheten och skura och sätta på hyllpapper i garderoben och, och, och köpte de här sakerna så hade vi faktiskt varit oerhört ledsna, sorgsna men artiga och vänliga och snälla mot varandra. Och det var första gången på, på länge som vi liksom kunde visa... Eh, omsorg och kärlek på det sättet. Och eh, jag var den som fick flytta först. Och det var helt förskräckligt. Alltså de första dygnen i lägenheten. Det var, ja, det var verkligen oerhört hemskt. Eh, det var både en hissnande känsla av att nu går livet vidare. Och en frihetskänsla att ingen kunde bry sig om vad jag gjorde. Jag fick bestämma allt. Så jag låg i sängen på kvällarna och checkade mackor. Och facebookade och wordfjudade. Och läste böcker. Och gick ut när jag hade lust. Gick och handlade när jag hade lust. Och kände mig dödligt ensam. Men också oerhört fri. Och någonstans där i den där första veckan. Redan första veckan. Så drabbades jag av någon slags insikt. Jag förstod att. Men jag vill ju egentligen ha honom. Men jag har blivit tvungen att driva det så här långt. För annars kommer jag dö som människa. Och hur blev det samtiden? Månaderna gick, ni växelbodde sådär. Ja, hela vintern gick ju. Och eh, vi fortsatte att vara ganska artiga mot varandra. Sen bestämde vi oss för vid något tillfälle att vi skulle träffas. Så att han kom till mig. Vi skulle ta en promenad en, en lördag sådär, tror jag det var. Så skulle vi ut och promenera och prata med varandra. Och upptäckte där på vårkanten att vi fick jättebra kontakt med varandra igen. Och det var jättefint att träffas faktiskt. Det var väldigt fint. Och när det inte fanns några barn som liksom krävde uppmärksamhet. Det fanns ingenting runt omkring. Utan det var bara vi. Och sen fortsatte vi. Vi gick och handlade mat och... Började laga mat tillsammans och ja, sen hoppsan så, så kom jag ihåg att han bara liksom blev kvar sådär. Sov över? Ja. 
Vad hände? <laughs> ja, han var kvar över natten och det var liksom jättefint. Sen tror jag att vi träffades där ett tag lite så där, nästan lite dejtaktigt. Väldigt försiktigt och sen, sen var det som att saker och ting hade fallit på plats. Jag tror att den här processen började redan nästan i samma stund som vi bestämde oss för att göra någonting åt situationen och flytta isär. Och för mig var tiden när vi letade lägenhet, tröstade varandra, fixade med lägenheten som vi flyttade till. Det fanns en läkande, något läkande i den tiden att vi brydde oss om varandra. Vi behövde skapa det här liksom hugget emellan oss och, och särra på oss för att förstå det. Och sen flyttar ni ihop igen? Ja. Hur har ni det nu då skulle du säga? Nej, alltså jag tycker att det finns en, en omsorg och att vi vet att vi har varandra eh, oavsett hur det är. Och jag säger inte att man inte får jobba med sin relation. Fast det jag har lärt mig det är att inte ta något för givet. Lite var det nog så vi kände också när vi bestämde oss för varandra igen. Att vi är här nu och vi vill ha varandra nu. Och så är ju faktiskt livet. Det finns tyvärr inga garantier. Så var det faktiskt så också att när vi kom ihop igen så var det som att träffa nya personer. Det var ganska spännande. För jag tycker fortfarande att det är väldigt att Anders är lite ny så här bitvis. Och det är ju inte klokt med tanke på att vi har levt ihop nästan hela året liv tillsammans och jag nu fyller 50. Men det är lite spännande mitt i alltihopa. Det finns massa nya saker att göra tillsammans som vi har missat. Vi blev så här gamla och har så mycket att göra. Vad tänker ni om den här historien? De prövade ju här att ett annat sätt de växelvis bodde. Och hon beskrev hur hemskt det var första natten. Och jag tänker att det kan vara bra att man verkligen funderar också vilk, alltså, så att man har ett fullgott alternativ. Det kändes lite grann så att hon, lite över hennes berättelse att hon var på ett undantag, satt i den där lägenheten. Att man ändå prövar och kanske verkligen har ett alternativ som man kan trivas i. Hennes berättelse är lite grann att hon blev satt i en lägenhet och inte fick vara med i den andra gemenskapen. Mm. Hon beskriver också att det kändes fri, alltså man absolut, kände en frihet och att det absolut, var en känsla. Men att man, också, man satsar på att bryta upp att man faktiskt också har goda alternativ. Så att man verkligen får pröva fullt ut. Mm. En sak som slog mig väldigt snabbt i det här inslaget är ju klassperspektivet. Och det är ju så, då tänkte jag på en gång, det här är... Stockholmare, hörde jag då, medelklass, kanske övre medelklass, som har möjlighet att köpa en växelvis lägenhet. Alltså jag har ju kompisar, vänner, som fortsätter att leva med sina män, är det då i det här fallet, trots att de har velat skilja sig väldigt länge. För de har inte råd rent ekonomiskt att skilja sig, att skaffa en egen lägenhet. Så i ett av de här fallen så är det faktiskt så illa att min vän enligt henne själv, käka psykofarmaka för att stå ut. Så, eh, ja, det är en annan parameter, att faktiskt ha råd att skilja sig. Ja, precis. Mm. Och det är därför jag blir så fruktansvärt upprörd när jag hör till exempel kristdemokrater eller andra konservativa prata om att man skiljer sig så lätt och det är så gesvint allting och, och man tar inte relationer på allvar. Vilket skitsnack. Människor kämpar jättehårt för att 
få sina relationer att fungera. Och är kvar i dem ibland för att de inte kan gå, mm. som jag just beskrev, av, av ekonomiska skäl eller så. Så att vi är ju fortfarande inte... Det är inte samma villkor för alla människor. Nej. Men har du varit med om något liknande någon gång? Att det har liksom tagit slut och sen att kärleken har blommat upp igen på grund av att det har tagit slut? Nej, aldrig. Aldrig. Bindödandet. Ja, ja. Då vet jag att gå dörren igen. Och då är jag rätt hård också. Så här. Du är inte alls så mysig och sansad som jag är nu. När jag låter helt normal här. Utan då är jag helt rabiat och drar igen dörren. Och sen är det tack och adjö. Är det ett sånt här riktigt dåligt avslut? Då, då, då är det liksom... Ja, jag ska inte säga massa fula ord nu i radio. Men eh, då är det helt enkelt en <laughs> stängd dörr. Så, så kan jag säga. Mm. Men för den här historien har jag hört förut att man liksom gör slut och sen återgår till varandra. Vad är det för mekanik i det som gör att det liksom, ja, man ser på varandra med nya ögon? Och... Hon lät lite kär när hon pratade på slutet. Ja, men det finns ju en möjlighet. Alltså när, när de gick ifrån varandra så fanns det en möjlighet att inte umgås där för att de var tvungna till det. De såg varandra varje dag utan de fick välja själv när de träffades. Om de ville träffas för att göra någonting och ta den här promenaden för att samtala eller någonting. Det fanns en större frihet i relationen att de kunde forma den på nytt igen. Eh, och det är ju bra om man gör. Och, och ibland kan man ju behöva distans för att göra dem, eh, se de valen mm. som man har. Vad tänker ni om att våga prata om separationen som en möjlighet utan att det ska kännas som ett ständigt hot? Då? Jag tänker här att välja varandra varje dag och att man liksom aldrig vet kan ju också skapa en osäkerhet. Ja, men det är självklart att det skulle kunna skapa en osäkerhet om man tänker att det är, att det är just en så här till exempel obalans som vi pratar om i vissa relationer där man, den ena har förutsättningen att tänka så men den andra kanske inte har det. Det skapar en osäkerhet. Nej, men om man förutsätter att det är relativt jämlikt så att säga så är det ändå, alltså jag tänker som att, en, att som person så får man se hur stark den här tvåsamhetsnormen är och hur man för, kan försöka backa från den. Man är ändå en person. Man är ändå en person som behöver göra några val som är sina egna. Och genom att man tänker så så kan man tänka att men det är ju inte bara hotande att en relation ska sluta utan jag har ju också möjligheter i och med det. Även fast man absolut inte vill att relationen ska ta slut så att man tänker på sig själv som att jag måste kunna stå för mina egna val och vara den personen som tänker att ja men så är ju livet. Det är, det, det är en relation som tar slut. Ja. Så att det, jag, jag tycker om man... Ja, om man tänker bort att det är ett hot så är det liksom, så är det ju, det kan, någonting kan ju vara ett hot men också en möjlighet på samma gång. Att man får en balans mellan dem. Så. Ja, och det är också vad vi, hur mycket vi engagerar oss i en relation. Om vi tänker att det, jag är inte här för att vi har en gång lovat oss det utan därför att vi faktiskt trivs när vi är tillsammans. Så handlar det också om hur mycket engagerar jag mig? Hur mycket är jag, ger jag till min partner? Hur mycket investerar jag i den här relationen? Vad, hur bidrar jag till att vi faktiskt fortsätter tillsammans? Det är ju den andra myntet, andra sidan av myntet. Att jag har ett, ett val att gå härifrån. Men det är också så att om jag ska fortsätta ja, men då måste jag också vara en god person i den här relationen. Annars så tar det slut. Det kan inte vara bara ett ego liksom. Inte bara sitta och mata den där jättebebisen Nej. hela tiden. Nej, men det är bra. En vanlig grej som många upplever när det kommer till separationer är den här känslan av att vilja behålla en del av förhållandet. Att inte bryta helt, att fortsätta vara vänner till exempel. Det är ju en sån klassiker. En annan variant är att fortsätta ha sex. Jag har träffat en tjej som heter Emma som gjorde slut med sin kille för att de ville olika saker med relationen. 
Men på något sätt älskade de ändå varandra. Hon, men hon ville ha barn och han ville vänta. Och så där. De var överens om att det skulle ta slut. Men ville ändå fortsätta ses och fortsätta ha sex. Vad jag märkte var att när vi sågs igen då efter att vi hade slut. Vi fortsatte som vi såg sporadiskt då och då. Liksom. Det var verkligen bra. Alltså då, var det, då var det jättebra. Fysiskt bra. Det fanns liksom någonting i det. Både att vi kände varandra så djupt. Alltså de hade liksom inga hämningar för varandra. Och att vi inte behövde ta hänsyn till varandra. Som satt på att man är tillsammans. Fäller, för man kunde bara släppa helt. För att man var inte ihop. Men man kände varandra så djupt. Så det var liksom en best of two worlds situation. Liksom. Visst, man visste vad man gillade. Och man vågade ta för sig. Och det fanns liksom inget ansvar. Och intensivt också. För man har så mycket upp de där känslor som, växt, som växte till sig. Liksom. Så det var som en liten våg som... <laughs> förbi. Men så det var väldigt bra. Gjorde ni någonting som inte ni brukar göra? Var det något sånt? Eller liksom, hade ni sex på samma sätt som förut? Eller vad? Nej, men alltså, jag, tror, jag, förlåt, jag tror också att han, han hade hunnit... Vi hade båda två hunnit vara med andra människor emellan. Så då hade man hunnit testa andra grejer. Som man kanske inte hade gjort under den perioden när man, innan man var tillsammans. Så att det, var ju, det fanns ju säkert element av nya erfarenheter i det här mötet. Att vi borde få ta oss liksom saker från vad vi hade upplevt de senaste månaderna. Med andra partners då. In i, till varandra. Och det skapade väl en ny level. Liksom. Det, var, det kanske inte handlar om så stora grejer. Men det var mer så små saker i hur man kunde ta på varandra. Jag kan inte riktigt förklara. Men det var liksom någonting med uttrycket. Liksom. En självsäkerhet. Någonstans. Hos oss båda. Alltså en annan typ av självförtroende kanske. Fast ändå inte också en, också en sårbarhet i att liksom, det blir lite abstrakt. Men just att man, eh, han kanske hade fått lite en boost av att han hade varit med andra tjejer och känt sig liksom attraktiv och så. Och då såg man med nya ögon kanske att man kanske tar varandra som att man är nya människor fast man känner varandra. Så det, det var inte så mycket faktiska ställningar utan det var liksom mer typ hur man tar på varandra och hur man ser på varandra som skapade en ny dimension Hur länge träffades ni så här och hade sex? Du, det var väl ungefär ett halvår skulle jag säga ungefär. efter det så var det liksom att Bortvål, framförallt han hade träffat någon ny tror jag och då kändes det som att man kunde inte hålla på och gräva i det förflutna för mycket utan började liksom stänga av det och kunna fokusera på det nya hade det inte varit att vi träffade någon andra kanske det hade bott längre. Men det var nog bäst för oss båda att liksom klippa banden lite grann. Om du tänker på, tillbaka på det idag. Hade du, liksom, ångrar du den perioden eller var det en nödvändig period att ni skulle träffas på det här sättet ett tag? Det är en väldigt bra fråga faktiskt. För att jag har funderat på exakt samma sak själv. Jag har haft andra vänner som har slut och efter längre förhållanden och fortsatt träffas. Det är ganska vanligt att folk gör det tror jag. Eller jag har jag i alla fall hört många som har gjort det. Och... Eh, då har jag liksom, om man terapi att någon kompis och liksom försökt få dem att så här, ja, ja men du måste gå vidare, klippa anden liksom. Och så försöker jag tänka själv hur jag själv gjorde det och jag bara, ja, men det är ju typ, jag gjorde ju själv samma sak liksom. Så jag tror att faktiskt att det kan behövas, jag tror det behövdes för oss på något sätt. Även om det kunde också såra mycket, för man släter ju upp nya saker hela tiden, man släter upp banden och man förvrängde, man kunde inte bara låta relationen vara det fina det var. För det blev ju komplicerat också, de här mötena. Nya saker kom upp och känslor upp och så vidare. Så att det gjorde det svåra. Men jag tror också att det var nödvändigt att få den här. En utmynning någonstans. Så att det inte bara abrupt när man är slut. Ofta är det så att man tänkt på att jag slut länge. Sen så bara händer det en dag. Man vaknar morgon och bara nu, nu är det slut. Och det, så är ju inte känslor. Så är ju inte relationer. Det är ju vårt samhälle som bygger på. 
en ganska konstig det att vi har tvåsamhet och <hör> så att man hade, hade levt i ett annat samhälle då kanske jag hade fått träffa honom nu också men tyvärr är det ju inte så så att det här efter efter det ex-sexet tror jag är en slags hybrid eller version av en annan slags relationer som det blir ett ex-sex men egentligen är det kanske inte ett ex Alltså vem bestämmer när det är slut? Det kanske, inte, kanske fortfarande inte har ett slut. Alla relationer kanske alltid finns kvar. Mm. Vad tänker ni om det hon säger? Att det är liksom samhällskonstruktion som gör att mm. vi måste separera och bryta som vi gör. Viktigt. Jätteviktigt att man funderar över det. Ja, så tänker jag att hon har ju rätt att det ser ut så på ett samhälleligt plan. Men ibland så tycker jag också att man ska komma ihåg och påpeka att det inte alltid är så att alla gör sådana val. Mm. Även om det finns föreställningar och normer så är de inte hundra procent. Det finns massor med människor som bryter mot de här mm. föreställningarna. Faktiskt lever på andra sätt. Om man inte nämner det så låter det ju som att det är svart eller vitt. Men så är det ju inte. Man kan faktiskt, även om man går emot någonting som är den rådande allmänna normen. Göra annorlunda själv också. Och det tycker jag hon gör i tanken i alla fall. Att se på relationer som något annat. Hon har redan brytit den modellen liksom på något sätt. Och det kan hon ta med sig. Mm. Mian, vad är dina erfarenheter av sex med ex? Nej, jag som sagt var drar ju det igen dörren då. Mm. Jag, jag tänker ändå att i ett friare, ett, ett, mitt drömsamhälle så skulle, skulle vi kanske inte omedelbart separera för att vi får lust att ha sex med någon annan eller... Uh, kanske ha friare, ett friare sexuellt liv och, och kanske också behålla relationerna längre. Men detta ser jag också en sån här skiljelinje mellan hetron och, och homon. Uh, att heterosexuella har en större benägenhet att separera och då har man separerat. Då kan man inte ha någon relation sen längre. Och det är ju väldigt sorgligt tycker jag. Har du relationer till dina ex? Ja, typ alla alltså. <laughs> Även om du har brytit helt så, ja, så har ni en annan sätt, relation. Jag vet inte, det är också så att vi, vi och det är på gott och ont va? Så jag ska inte stå och bara säga att vi är så jävla bra flatorna på detta. Utan det är också, finns ju också något symbiotiskt i det. Att vi umgår så intensivt och vi är samma polar. Och så här, nu, nu generaliserar jag ju naturligtvis. Men det finns ett sånt mönster. Men det gör ju också så att man blir på något sätt tvungen att förhålla sig till varandra även när det har tagit slut. Men det finns något, det är något dåligt i det kanske, men det är också något gott i det. Har man haft en relation, en nära relation med en människa i 5-10 år och sen ska den bara klippas av. Mm. Det är som man jämför med vänskap som du gjorde tidigare också så avslutar man ju oftast inte vänskap på det sättet. Sådär abrupt. Nej. Och, Nej, och särskilt inte för att ens polar bara ligger med någon annan som de inte har legat med innan. <laughs> Den tanken om att bryta abrupt också med kanske gemensamma vänner med ja, mycket fattar. som man har kan ju också göra att man faktiskt stannar kvar i en relation fast man kanske inte vill. Därför att man inte bara vill byta med, med sin partner utan man, man, det andra ligger i plussidan. Och då kanske man verkligen ska sätta sig ner och prata. Mm. Hur vill vi ha det? tillsammans. Ja, det, är ju, det är ju en rysning på det, att hela ja. en sociala liv står på spel, ja. inte bara den här nära relationen som jag har haft i många år och Nej. boendet och hela Nej, levnadsformen, utan allt. Ja. Möjligheten till en aktiv mm. fritid på grund av mm. de ekonomiska villkoren förändras. Och, mm. ja, ja, det är många saker. Mm. Men, Men om man ska knyta an till det här X6-spåret som hon har så är det ändå så att man tycker att man hör ju att hon tycker att de tar på varandra på ett annat sätt. Det finns en, jag anar en annan intensitet liksom. Att det är så att man vill ha varandra som två, två personer som vill ha varandra på något sätt. Som jag tycker känns väldigt bekräftande. Som man kanske inte har 
så självklart om det är något som bara tuffar på. Hon har ju gått ifrån att vara ihop med den här personen till att bli en sexpartner med den här personen. Och då verkar det ha varit en skillnad för henne i alla fall. Men det som gör det så bra. Jag, tror, jag har hört flera par som har pratat just om det här. När det har tagit slut då blir sexet så där väldigt hett och fantastiskt. Att det men är det ju aldrig när det är sista gången då? Kanske. Är, det, är det därför? Eller är det något annat som gör det? Ja, det kan ju vara det. Och sen kan det också vara det att i en typ av konstellation så är det förväntat att man ska ha sex. Det är liksom, liksom så här ofta kanske man borde ha sex. Och så det här blir ju kanske mer spontana eldiga möten. Eller kanske man till och med kan tänka sig att det är lite förbjuden frukt att ligga med sitt ex. Är det verkligen bra? Är det en vettig grej att göra? Nej, men jag skiter det. Jag gör det som är ovettigt. Det gillar folk också att göra ibland. Det är ovettiga liksom. Mm. Så att jag tror att det finns någonting i det. Men ni som sexualupplysare då, uppmuntrar ni eller avråder ni till att ha sex med sitt ex? <laughs> Varken eller. <laughs> Men oavsett vad man gör så bör man ju vara klar på något sätt vad det är man gör. Alltså det kan ju finnas en, en risk i det att man har olika bilder av att oj nu hittar vi tillbaks till varandra igen och det kan faktiskt bli ett, ett förlängt lidande i en separations... För en separation kan ju också vara en, en tillstånd där man befinner sig i en kris. Det kanske är framförallt den ena parten som vill separera. Vi har ju pratat om har haft rätt så tydligt fokus idag på det här att man, ja vi har kommit fram till att och man är rätt så resonabla i, i ett avslut men det kan ju faktiskt också vara en krisartad situation och då kan det ju vara svårt att ha sex med varandra. Ja, hur många gånger har jag, har jag icke suckat över mina heterovinnor bara ja, faktiskt en och annan flata också men mm. bara så här, snälla, gå inte in där igen. <här> Gå inte dit, det är över nu. Mm. Det, jag håller verkligen med, det kan vara otroligt uppslitande. Mm. Ja. Eller så är det en process man måste gå igenom för vissa. Ja, ja men absolut. Ja. Mian, eh, du har sagt att du ofta är den som blir dumpad. Hur har det påverkat dig, tror du, att, hur, hur du går vidare och tar separationen? Att det är du som blir lämnad? Ja, det är ju en ganska privat fråga- um. Och jag har ju skrivit om det i, i den här texten i Happy Happy och på lite andra ställen också. Men jag har nog inget sådär jättehoppfullt och roligt och kul att säga om det. Utan det är ju, jag hörde just på nyheterna då om, om människor som har råkat ut för bankrån eller allvarliga händelser som tsunamin. Och jag tänkte genast på skilsmässa själv utan vidare jämförelse så. Men... men Kriser kan ju inte alltid jämföras och för många människor så är ju det det värsta som kan hända att man blir lämnad i en relation. Och jag måste nog säga, tiden läker alla sår gör det ju inte utan jag måste nog bara försöka förhålla mig till de här upplevelserna jag har haft. För, det, för mig har det varit så att jag, jag går ner i kolkällan och det står heller inte alltid i proportion till vad det är som händer utan min och vad det beror på sen om Kanske det något... för att du inte tar det aktiva beslutet men sen i efterhand har du ändå, som du beskriver det tyckte att det var bra, att det tog slut. Absolut, precis. Mm. Ja, men det, du har säkert rätt i det. Du kanske borde bli terapeut. Du får bli min personliga coach. <laughs> vi, kan, vi kan fortsätta prata senare. Efter. <laughs> Nej, men alltså jag tror att det är också så här, jag måste lära mig att leva och det går inte att, att lalla bort det här nu och säga att det är så enkelt och det är så bra och allting och toppen. Utan de där såren finns kvar där på något sätt. Och nu pratar jag om de där riktigt dåliga dumpningarna. Där det kommer som en total chock och man har blivit bedragen och bakom ljuset och allt det där. Så att, och det följer ju med sen in i nästa relation. Även om man kan ta med sig det goda så finns ju också det kvar där. Rädslan för att bli lämnad igen blir ju inte mindre sen nästa gång. Det kan jag inte säga. Mm. 
Vad säger ni om detta nu då? Ja, vad säger ni om, om liksom rollen att den som lämnar och den som blir lämnad, hur det skiljer sig åt, hur man tar sig vidare? Ja, Mia var inne på det tidigare som en sån given grej. Den som tar initiativet, den har ju redan tänkt färdigt, den har redan en plan, den har en idé om hur den ska leverera den här sanningen. Den andra blir ju i alla fall lite mer överraskad så att säga. Man kan ha något på känn. Det är en obalans i själva ingången till en separation. Och den har man ju alltid med sig så, om det är så. Ja. Jag tänker också att det kanske kan vara bekvämare att inte vara den som är den hemska som ska ta beslutet. Att det kan ja, vara skönt och, och liksom, ja, då är man den snälla. Man väntar, lite så här velodromcykling, man väntar ut slutet på något sätt. Mm. <laughs> men, men får jag säga något självinsiktsfullt här, eller något insiktsfullt, någon liten skärva av det i alla fall. Och vad jag har lärt mig som man kom på nu, det är ju med att jag måste själv vara... Jag, måste också, jag har ju haft ett ansvar och en del i varenda separation. Det är ju inte så att jag sitter och allting är toppen och sen plötsligt blir jag dumpad och sen är allt ett helvete. Utan i efterhand har jag kunnat se den gången så fanns det ett mönster där eller den personen försökte ju ändå hinta om det här. Att vara, och det är ju det vi har pratat om här, eller ni framförallt. Att eh, omvärdera och vara lite öppen också för relationens, inte bara framåtskridan utan vad är vi någonstans? Mm. Vad är det som håller på att hända eller mm. eh, hur är den här relationen? Och, eh, så att det handlar väl om, det, det kanske jag har lärt mig att bli lite mer ärlig på något sätt mot mig själv om inte annat och därmed också i relationen. För man har ju ett ansvar, det, det har även jag haft när jag har blivit så här brutalt dumpad. Jag borde ha kunnat se mönster eller lyssnat lite mer och sådär. Skilsmässofester, är det någonting ni har hört om? Mm. Ja, man har hört om det. Det känns ju lite mer myt än verklighet för de flesta. Men det är en spännande tanke. Tror ni att det skulle kunna vara någonting bra? Att ha något, någon ceremoni liksom kring separationer? Jag tror att vissa separationer mår bra av det. Jag tror att vissa kan tycka att det funkar bra. Andra skulle det vara helt omöjligt såklart. Men det finns, det finns någonting där att få ett klart avslut i alla fall. Och som kan vara med att man samlar eh, kanske sina vänner och det liksom visar att det är okej. Okay. Vi är båda nöjda med det här beslutet. För då kan den här sociala kärnan fortsätta att eh, finnas. Den behöver inte delas upp, man behöver inte välja sida. Utan man kan, det här funkar ju, de är nöjda. Då kanske jag kan hänga med båda de här. Mm. Så. Är det någonting som du skulle vilja ha haft? <laughs> jo, men jag håller, för, jag håller med helt och hållet i det. Jag tycker också så här, det vore ju toppen om man kan... Eh, ha någon slags harmoni kring avslutet och just få visa så här kanske få säga till varandra och visa det att det här har verkligen varit på riktigt den här relationen har varit på allvar och vi eh, den, den respekten fortföljer här nu den respekt vi har haft i vårt förhållande eh, sen är jag ju helt benägen med att se om jag tittar tillbaka mm, det har ju inte, absolut inte varit möjligt alla gånger Nej. till den här podden så försökte jag faktiskt hitta någon som hade haft en sån här skilsmässofest och det var nästan omöjligt jag hittade en kvinna som hade annonserat om att ordna såna här skilsmässofester i olika tidningar och sådär, men det var ingen som hade hört av sig, så det finns väl något problem med det kanske ja. också det låter bra i teorin, ja. men, ja, men jag tänker att det finns någonting i det där skilsmässofesten eller någonting som ändå säger hur man ser på avslutet och hur man tänker att omgivningen också ska ta ställning till det därför att det finns ju en tendens att för att hitta argument för att separera eh, så försöker man också svarta ner det som har varit och ja men han var dålig eller hon sa si och så eller ja men det här funkar inte och att i det så, så tar också man själv eh, en partner och omgivningens ställning vem är den skyldiga, vad är orsaken till den här separationen 
Och att inte befinna sig i det här liksom leta och svärta ner det som har varit. Så kan ju en fest vara det. Då behöver verkligen inte omgivningen ta ställning eh, mot den ena eller den andra partnern. Jag undrar hur benägna vännerna är att komma på en sån här fest. Jo, det, jag skulle säga att de är precis, håller helt med dig. Jag tror att de vill nog gärna behålla relationen. Om någon som vill komma på skilsmässofesten ja. så är det ju vännerna. Hur många gånger har man inte hört det? Detta med att ta ställning ja. som du pratar om och jag ska nu ha ett, en förlovningsfest eller ett bröllop mm. eller en födelsedagskalas eller en fest överhuvudtaget och kan han komma, kan hon komma, ja. är det okej okay? och hur ska alltså det, man lägger, ålägger ju också ett stort, en stor börda ibland på man, säger jag är själv mm. in, inkluderad, alltså mm. på vännerna att de ska ta ställning familjsläkt, så jag tror vi kan mm. nog säga så då, det, vi kanske inte kommer se så många skilsmässofester, men vännerna tror jag skulle jubla ja, över detta, tror jag också mm. Avslutningsvis, Maria och Pelle, vad är det viktigaste man ska tänka på för en lyckad eh, separation? Inte svärta ner det som har varit. Har det varit fem år man har haft tillsammans? Tio år eller 25 år som snittet? Se, ja, men det kanske var de fem bra åren. De höll inte, det var inte tio år, var fem var bra. Utan vi valde att, att ha de här fem åren tillsammans. Ja, och sen så lyfta upp det som också har varit bra i det. Så att man har det minnet, så att man inte bara fokuserar på det som har varit dåligt. Som en förlängning på det som Maria säger. Och så kanske liksom också ha en fundering då. Att vi skulle kunna vara bättre på separationskunskap och någonting. Så vilken typ av relation vill jag ha med mina ex? Alltså hur vill jag se det framåt? För också känna att det inte blir världens största så här express på kroppen när man möter dem på någonstans i staden och så här. utan man liksom har liksom så här löst det så att det inte är någonting man bär vidare på det sättet det, det vore bra om folk fick möjlighet att lära sig det liksom bättre Mia, och sista tips vi kan ta med oss ah, ja, tid och det är ju det vi har minst av och jag tror att det är en av de sakerna som kanske hotar en god och bra skilsmässa allra mest att inte, tid och mod kanske mod att stanna kvar våga ta de här svåra jobbiga samtalen och så sitta med varandra och visa varandra respekt att försöka bli vuxna och inte bara vara de här jättebebisarna som vi ofta är Tack Mia Lodalen för att du var med Tack och tack, tack Pelle Ullholm och Maria Bergström som är sexualupplysare på RFSU Tack, tack. Rasmus Malm var exekutivproducent. Jag heter Idje Massiel och om ni vill höra fler poddar så finns det på rfsu.se-sexpodden. Och om ni har tips på saker ni tycker vi borde ta upp så får ni jättegärna mejla på sexpodden.rfsu.se. Hej, Pelle Ullholm från Sexpodden. Vill du fortsätta det här samtalet? Ett sätt är att bli medlem i RFSU. Ett annat sätt är förstås att gå in på rfsu.se. Där kan du hitta många svar på de frågor vi har och även andra som inte har nämnts här. Jag hoppas vi hörs och ses.